0: Olá, meus amigos, um grande abraço e está começando o programa Espaço Aberto dessa semana que antecipadamente agradece ao carinho da sua audiência, sempre debatendo temas importantes, relevantes à sociedade de uma forma em geral. E o programa de hoje recebe aqui no estúdio Abelardo Nobre, que é coordenador-geral da Defesa Civil aqui em nossa capital, Abelardo, inicialmente, muito obrigado por aceitar o nosso convite. São muitos os assuntos, obviamente o tempo pode não ser suficiente, mas a gente vai tentar aproveitar esse tempo para trazer algumas informações importantes sobre a nossa cidade. Primeiro, como é que anda a situação do monitoramento nos bairros vítimas de afundamento aqui em nossa capital? Um assunto que vem mudando a rotina da nossa cidade há pelo menos três anos. Abelardo, um abraço.
1: Meus caras, sempre é um prazer a gente estar tá, tá aqui, não é? Para a gente poder esclarecer o nosso trabalho. Essa nossa missão é dada pelo prefeito JHC. É, o monitoramento que ocorre durante to, todos os dias na semana, durante 24 horas, né, cada vez mais se intensifica. A gente consegue hoje ter um acúmulo de informações né, de conhecimento técnico que nos ajuda a auxiliar o prefeito a decisões estratégicas né, e decisões justamente que venham a acolher a, as pessoas, né, principalmente as pessoas que moram ainda moram nos bairros atingidos, né, como também das pessoas que moram ao entorno né, e toda a cidade. Né. A questão hoje, a gente sabe muito bem que, por mais que a gente tenha hoje geograficamente delimitado uma área que, que é atingida diretamente pelo problema de subsidência, você tem outras situações indiretas que acarretam a cidade, como é a questão do, do, do tráfego de veículos, né, da, da própria mobilidade urbana, que faz com que hoje o prefeito de Maceió, a prefeitura do Maceió tenha que fazer um, todo um outro planejamento né, com base justamente nessas informações técnicas que hoje a Defesa Civil possui e vem produzindo e fornecendo à, à prefeitura.
0: Quando a gente fala de monitoramento, a gente está falando de alta tecnologia, não é isso, Abelardo, né? Que tipo de equipamentos são utilizados para vocês perceberem possíveis alterações ou movimentações de solo?
1: É, a gente tem cerca de cinco ou seis vamos dizer, plataformas que a gente faz esse monitoramento. Mas a gente sempre destaca três que são de, de maior ponta. Né? O primeiro é a interferometria, né? que é um sistema que a gente utiliza dois satélites é, em uma órbita geoestacionária. Então, esses dois satélites nos fornecem, é, a cada sete dias e onze dias, informações sobre a movimentação do solo. Tanto de forma vertical como de forma horizontal. E também numa escala milimétrica. Então, a gente consegue... É identificar qualquer movimentação do solo né, nesse sentido na escala de milímetros é, passou de 5 até 5 milímetros é algo assim por exemplo aceitável né, uma velocidade de 5 milímetros ao ano é aceitável porque a terra ela não é um sólido a claro. terra, no seu movimento de rotação ela se deforma e essa deformação é nesse espaço nessa escala que nós chamamos aqui massa Maceió chegando até 5 milímetros ao ano é aceitável, passou de 5 chegando, por exemplo, a 6, 7, 8, 9, 10, então nós já temos outros instrumentos para aferir essa informação, né? que é, por exemplo, os de GPS, que são sistemas de, 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 de GPS, vamos dizer, fixos, em locais também já estratégicos na, na, nos bairros, que também vai nos dar informação milimétrica de movimentação, tanto horizontal, nas principais quatro direções, norte, sul, leste, oeste, como também na vertical. Então, se de repente determinada área apresentar uma movimentação acima dos 6 milímetros, os DGPS também podem nos dar também essa informação. E aí, batendo essa informação, nós é claro, é claro que temos as equipes técnicas que vão até ao campo observar se há alguma patologia nessa área. Ou seja, o solo se movimentou e provocou alguma deformação, alguma fissura, não é? É, no solo se provocou, por exemplo, alguma rachadura numa edificação, se existe ali uma casa e essa casa apresenta, naquele mesmo sentido do, do, do movimento que foi apresentado pelo satélite, pelo DGPS, se apresenta alguma patologia. Então, nós temos engenheiros, geólogos que fazem campo, e isso é claro, periodicamente, né, essas, essas visitas, essa observação. E um outro instrumento também bastante interessante, para a população saber, é que nós temos também uma rede de sismógrafos. Uhum. É, na América Latina não há outro local, hum, nesse espaço geográfico, que tenha uma rede de sismógrafo tão densa e, e também de ponta. Né? Nós temos é, 20 sismógrafos de superfície e 6 de profundidade. Esses 6 de profundidade, por exemplo, eles podem nos fornecer, eles, ah, podem, eles nos fornecem, por exemplo, tanta profundidade de um tremor. É o local preciso da sua profundidade, da intensidade da frequência. Então, se de repente a gente tem... Na verdade, a gente tem todos os dias, quase todos os dias, nós temos alguns pequenos tremores na região. Mas são tremores abaixo de zero, né, numa escala de. são aceitáveis
0: são, tremores, aceitáveis? são aceitáveis? normais?
1: Aceitáveis para o problema que nós temos aqui na, nessa região. É. Então, se a gente tem um problema de subsidência, onde o solo está ali se deformando, ele está tentando se acomodar... Naturalmente teremos sismos, mas microcismos é, numa escala já assim, negativa. Um ou outro, de vez em quando, aparece positivo, mas assim, a intensidade tão pequena que fica quase imperceptível é, por pessoas e sim só pelos instrumentos. E o interessante desses equipamentos é que eles podem nos dar uma previsibilidade, até aproveitando aqui a oportunidade, Oscar quando eu falo dessa previsibilidade, não é de ocorrer o tremor, como já se constatou anteriormente. Hoje na, na, no, no mundo não há tecnologia para se prever o tremor. O que a gente pode trabalhar hoje é prever o que aquele tremor ele pode vir a ocasionar. Então, de repente, a gente começa a identificar nos nossos monitores, né, porque essa rede é conectada justamente manda é, em tempo real esses dados para os nossos monitores, se a gente percebe que está havendo é, tremores cada vez mais chegando à superfície, cada vez mais aumentando a frequência e a intensidade, a gente pode aí ter dentro de, de, de uma fórmula matemática é, a hora e o local de que possamos ter um evento mais, é, é, vamos dizer assim, uma ruptura do solo, um possível sick roll. E aí a gente agir com o nosso plano de contingência.
0: Aliás, plano de contingência é esse necessário, porque você tocou num ponto muito importante. Nós estamos falando de uma área que ainda, né, parte dela é habitada. Né? Boa parte da população já saiu, já foi relocada, mas ainda existe uma quantidade considerável. Por isso a necessidade de um plano de contingência, Sim. de evacuação. E tudo isso está pronto, né, Abelardo? Tudo
1: isso está pronto e está sendo sempre atualizado. Né? No ano passado, outubro de 2021... Fizemos um simulado com o Exército Brasileiro, né, com o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, atualizando todo esse nosso esse plano de contingência. Né, até porque, como você falou, é, a realidade de 2020, por exemplo, você tinha cerca de 40 mil habitantes na região. Hoje você não passa de mil, mas ainda temos habitantes e temos também os trabalhadores das claro. empresas contratadas pela Braskem que trabalham ainda na região.
0: E nem toda a região está fechada, né? É, a gente Aí, tem a circulação de veículos e até...
1: isso. É. Então a gente faz esse monitoramento, atualiza a, a, o plano de contingência. E assim, é, como eu falei no início da, da nossa conversa aqui, é, é uma, uma sala bem equipada. Eu tenho, é, sob minha coordenação, eu tenho geólogos, eu tenho geógrafos, eu tenho engenheiros civis, eu tenho meteorologista, eu tenho engenheiro da agrimensura. Eu tenho um pessoal da engenharia ambiental também. Então, tem um corpo técnico que, a nível de Brasil, eu não encontrei em nenhuma defesa civil. Eu acho que, com relação à questão do corpo técnico hoje, a defesa civil de Maceió é a mais bem preparada do, do nosso país.
0: Agora, fazendo uma pergunta bem pessoal, né? para quem não sabe, eu faço uma apresentação rápida. O Abelardo é professor do Instituto Federal, é formado em Geografia. Né, membro de sociedades extremamente importantes, né, inclusive em nível nacional. Uh, quando você escolheu essa formação, você esperava um dia passar por uma situação como essa? Porque a gente não está falando de, uma, de um evento natural, imprevisível, a gente está falando de um evento provocado pela ação direta do homem e a transformação de uma cidade. Maceió é uma antes desse processo e outra depois desse processo e tende a mudar. Você, com essa formação que você escolheu para a sua vida, esperava passar por um momento como esse, Abelardo?
1: É interessante, né? Como Parece que a vida vai preparando você para esses desafios. Eu tinha, em 2020, acabado de terminar o meu mestrado na UF, sei lá na Bahia. Eu fiz um mestrado em astronomia. É, tinha feito um trabalho lá também, com justamente com interferometria. Né? A gente tem uma disciplina lá que trabalha justamente o monitoramento de destroços espaciais. E é, pra, é praticamente o mesmo princípio do que aqui se tem de mais tecnológico, que é justamente a interferometria. A utilização de dois satélites da Agência Espacial Europeia para fazer esse estudo. E já formado é, em geografia, também tenho especialização em engenharia ambiental e urbana. E uma, uma tarde, mês de no início de janeiro, o prefeito ligou para mim, conversamos. Né, por Várias vezes nós conversamos e eu aceitei o desafio. Conversei com o professor Carlos Guedes, que é, que é o reitor do Instituto Federal de Alagoas, ele, ele me liberou. E como morador aqui de Maceió, é, uma cidade que eu amo, uma cidade que eu, enfim, eu vivo, eu me achei preparado e, e no dever de contribuir. E estou aqui nessa missão para fazer o melhor que eu tenho.
0: E é um tipo de situação que você não tem como estabelecer, prazo, uh, estabelecer prazos, né, não é, Abelardo? Não. É um processo. Tá, tá vendo preenchimento já de algumas cavidades, de alguns poços, mas estão falando aí de mais de 30 poços. Né? É. Não, você não tem como estabelecer prazos. Não, situação não, não, não existe. Essa.
1: Eu acho que qualquer hoje ideia que que se venha colocar, Oscar, e quem está aí nos assistindo, de dizer assim, ah, aquela área deve acontecer isso, aquela área deve acontecer aquilo, é mera especulação. Porque em todas as outras situações que nós estudamos pelo mundo, a gente começou a pesquisar, né, esse tipo de, de problema de subsidência não é único aqui em Maceió. Ele acontece, já aconteceu em outras partes do, do, do mundo. Agora, com essas mesmas características e dentro da área urbana, é o único no planeta, é o maior no planeta em área urbana. Então, o que a gente encontrou assim, mais próximo foi em Tuzla, na antiga Iugoslávia, em que o processo passou durante 40 anos. 40 anos. Lá também foi a área urbana, mas lá foi o seguinte, primeiro começou a exploração de sal e a população começou a migrar para a área. A oportunidade
0: foi de... de emprego. Foi, exatamente,
1: foi diferente daqui. Aqui a empresa veio e começou a explorar com bebedouro já, já existindo, mutan já existindo, farol já existindo. Lá foi assim. E ocorreu, né, de, de aparecer o, as cavidades, a superfície, é, o país também lá tratou dessa forma, retirando a população conforme a, a subsidencial ocorrendo. Também nós estudamos esse caso. Um outro também, um pouco próximo fisicamente, foi um na Rússia. Só que lá o governo retirou toda a, a, a cidade e construiu uma nova para aqueles moradores. É. Então, assim foram as duas situações um pouco parecidas que a gente encontrou no mundo. Mas, assim, igual, com as mesmas características eh, geológicas, pedológicas, climáticas, né, sociais. Né? Porque até antes, quando o prefeito conversou comigo, eu pensei, pensei muito na questão do desafio científico. E eu digo aqui a você, Oscar, esse eu falo com muita certeza para quem está nos assistindo para você. Esse a gente domina. Esse a gente consegue realmente trabalhar, eu tenho a Universidade Federal de Pernambuco, que é nossa consultora, tem lá o professor Coutinho, que é um cara que trabalhou, para você ter ideia, em Los Angeles, lá monitorando os terremotos lá em Los Angeles, nós temos a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que é o renome nacional em sismologia, mas hoje o que, assim, dói muito o seu coração e faz a gente ter aquela motivação de trabalhar, de lutar, são as questões sociais. Porque quando você imagina, você tá dentro de casa e alguém bater a sua porta e chegar assim e dizer para você, ó, daqui a 90 dias você tem que deixar sua casa.
0: Sua história, sua vida. Né? E né? você
1: tá 40 anos ali na sua casa, criou seus filhos, seus netos e tudo, e você sai à força por algo que não foi provocado por você,
0: isso dói. O ano tá voando, já estamos em abril, gente, já estamos na expectativa de mais uma quadra chuvosa chegando. Todo ano a gente fala sobre isso. Obviamente né, que é sazonal, acontece todos os anos, de forma mais intensa ou menos intensa. Depende dos ninhos e ninhas da vida aí, Abelardo. Mas o que é que está sendo feito e qual a expectativa para a quadra chuvosa desse ano? Que já começa agora em abril, é isso? É, todos os prognósticos é, mostram, demonstram
1: que as chuvas já devem começar agora pelo período de abril. Não é? E como nós estamos justamente hum. num período de laninha, também tudo se apresenta que teremos um volume pluviométrico muito maior do que em anos anteriores.
0: Pergunta rapidinho só de, de uma pessoa leiga. Existe o, 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 o laninha e, o, é o, ninho. e é o ninho. Um é o aquecimento, o outro é o esfriamento, não é isso? Pronto. De forma bem, bem é, coloquial. Um, mas vamos lá, o, o laninha, para nós aqui, que temos
1: o clima tropical úmido com as chuvas concentradas nesses meses traz um maior volume de chuvas. Hum. O El Ninho traz um menor volume de chuvas. E quem está é a danada da Ninha. Da Laninha, até por volta de agosto, setembro, por aí, deve estar tá agindo. E aí você observa em todo o né, planeta, aqui no Brasil mesmo, né, agora mesmo, na meses atrás, final do ano passado, na Bahia, Bahia. Na Bahia. né? Que inclusive a Defensiva aqui de Maceió fez uma arrecadação fantástica de, de alimentos... É, doação de roupas e tudo, e enviamos, levamos, aliás, levamos até Salvador, não é, numa cooperação lá com a Defesa Civil, lá de, da, da, da Bahia, né? Então, a expectativa é essa, de muita chuva. Não é? Agora mesmo eu tive também, um poucos dias atrás, eu tive no Rio de Janeiro, acompanhando lá as operações de resgate, enfim, em toda aquela situação também de, de, de chuva volumosa em alguns municípios, né? Havia, por exemplo, toda uma expectativa de determinado volume no mês de abril e choveu tudo e, e mais, mais de um 50% pouco, né? em um só dia. Nossa. Então, a, a estrutura de, de absorção desse volume pluviométrico nessas cidades, por conta do processo de impermeabilização, não aguenta.
0: Então, é tragédia como nós assistimos aí. É, a, a dias anteriores. É, até aproveitando para matar a curiosidade das pessoas, a gente ouve muita eram previstos 30 milímetros de chuva e tal. O que é que vale um milímetro de chuva? Só para a gente entender, Abelardo. É, o, o,
1: o que ocorre é como se agora toda essa superfície, nesse exato momento, estivesse com um milímetro hum. de água. Mas aí você coloca 30 só que toda a superfície ela não é uniforme, ela não vai ter 30 milímetros de, de água. Então, em algum local se concentra mais, em outro se concentra menos. E esse processo de permeabilização na cidade faz com que essa água ela não tenha realmente como se filtrar. Ela começa a escorrer pela superfície e aí a água, com a questão da gravidade, com volume, se transforma realmente em uma força assim natural.
0: Impressionante. Impressionante. Isso
1: é isso. E aqui em Maceiosca, quando você. Tem, você aqui na cidade marcial, você tem um relevo acidentado. Aí você tem o litoral, onde você tem ali Pajuçara, Ponta Verde, depois você tem a área dos tabuleiros costeiros, que aí você pega farol, jacintinho, enfim. Uma estrutura sedimentar, onde aí você tinha aqui toda a Mata Atlântica, com várias nascentes, os rios corriam justamente em direção ao mar. E esses rios escavavam canais nessa rocha sedimentar, que hoje são popularmente chamados de grotas, hum. né? Houve um processo de desmatamento, né? as pessoas começaram a migrar para essas grotas, né? isso é um, uma questão de, de, de séculos, né? o êxodo rural provocando essa migração. As pessoas começaram a ocupar essas áreas de grota, essas áreas de grota têm essa estrutura geológica sedimentar, que ela é frágil na presença de água, e ainda nós temos um clima tropical úmido em que concentra, em média, durante o ano, 1.800 milímetros, mas em quatro meses, mil milímetros. Nossa. Ou seja, nesses quatro milímetros é natural chover mais da metade do que é para chover em todo o ano. Só que o que é que se observa de 30 anos para cá? Que cada vez mais essa chuva ela vai se concentrando em pequenos períodos. Como nós vimos no ano passado, em que o mês de abril é um mês que em uma média, né, durante os 30 anos deve chover 230 milímetros, em um dia só choveu 200 então é muita água para um dia só. O solo não consegue absorver. Essa água vai correr superficialmente e justamente vai procurar o quê? Esses canais que lá atrás, há 100 anos, 200 anos, ah. eram canais naturais de rios que se dirigiam até o oceano. E hoje são ocupados densamente por essa população que emigrou no, no processo de rural, de, de exclusão social. Então a gente tem uma preocupação enorme. A gente sabe que é a carência realmente de políticas públicas que também não são efetivadas em um ano, dois anos É algo claro. que você tem que se trabalhar com o passar do tempo A própria defesa civil ela é fruto de uma política pública, é bom lembrar Ela não é um, algo pontual, é algo que vem desde 2010 com a lei federal Criando a defesa civil tanto a nível federal, estadual e municipal Que o desafio é grande mas que a gente está aqui para enfrentar. A gente reconhece que é inevitável essa situação de, 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 do que vem de chuvas. Né? São cerca de mais de 200 mil pessoas morando nessas áreas de maior risco. Né? E, enfim, a gente vem com medidas preventivas. Né? A gente, por exemplo, em Massaió, quando eu herdei aqui a Defesa Civil, Oscar, não se tinha nem sequer um plano de contingência o período da chuva aqui em Massaió. Não se tinha. Como é que você vai trabalhar com um assunto tão sério como esse se você não tem um plano, um planejamento? Um assunto tão sério que você sabe que vai acontecer, que né? Que vai acontecer. Então, um dos nossos trabalhos no ano passado foi a gente montar um plano. Então, hoje temos no papel e temos na execução um plano de chuvas para Maceió. Então, desde o mês de janeiro, esse plano vem sendo executado, com a colocação de lonas plásticas em locais de, de, que, que ainda podem receber lona que é para evitar com que a água chegue a essa encosta. Geralmente são encostas com solo argilo, arenoso, frágil. E não venha a demais gerando aí o colapso dessa, dessa encosta. Hum. Né? E conseguindo também, junto com a nossa diretoria social, realocar essas pessoas que entram, é claro, em determinados perfis aí sociais né? para outras áreas, por meio da Secretaria de Habitação, é? É, a gente conseguiu também, junto com a Seminfra Fazer obras estruturantes Nessas áreas é? Para mitigar esse risco não é? Como por exemplo, escadas drenantes Redes de drenagem Para poder a gente evitar cada vez mais Que a água se acumule e fique retida E essa orientação nossos técnicos Vão passando para as outras secretarias Porque a Defesa Civil não é um, ela não é um Órgão executor de obras De serviços não é? Ela tem esse olhar clínico do que deve ser feito para mitigar, para que a gente possa eliminar os riscos à população?
0: É, o, o Abelato tocou no ponto importante, que é a impermeabilização né, da cidade com o asfalto, com as construções. Né, o solo, o asfalto não absorve a água, por isso que a drenagem é tão importante. Né? E por isso também que a participação da população é decisiva. Né? Infelizmente, nós somos uma população que gera muito lixo, que gera muito detrito, que entope galerias e que acaba também, uh, infelizmente, beneficiando a chuva quando em grande volume. Não dá para cobrar só do poder público, né, Belardo? Tem que haver a participação também da população, né?
1: Não tem como, por exemplo, 30 milímetros de chuva, vamos dizer assim, em duas ou três horas. Isso é muito comum, não é? principalmente nas chamadas chuvas convectivas. É, que é aquele volume de chuva rápido, mas que você tem de 20 a 30 milímetros de chuva ali em duas, três horas. Toda a cidade do mundo, não tem como, é. mas principalmente por conta desse, dessa questão do lixo jogado em local inadequado, você vai ter problemas de alagamento. Claro. Você vai ter problemas de alagamento. Então, o, a questão do alagamento é um dos problemas mais corriqueiros e também crônicos de cidades como Maceió. É porque. É, é, o volume de chuvas ele é tão grande que toda a rede de escoamento, e muitas vezes obstruída por conta de lixo, não consegue é, é, escoar toda essa chuva na mesma velocidade que ela chega né, a ser precipitada. Então a gente tem esse entendimento, a gente provoca os outros órgãos, né, a gente aconselha, a gente indica medidas que possam amenizar esse impacto.
0: É, e passa muito pela educação da população mesmo. né A gente vê fenômenos... É como muitas vezes o salgadinho, quando está num nível muito alto, né, em, em dias de chuva, levando um volume absurdo de lixo né, para a da Avenida agora, a prefeitura que está com um projeto extremamente interessante, e nós já discutimos aqui no programa, que é o Renato Salgadinho. Uh, é, aquele lixo ele não, não veio do céu, o que cai do céu é a água, é água. Né? Esse lixo veio do cara mal educado que abriu a janela do carro E jogou a lata de refrigerante que ele estava consumindo ali né? Ou jogou a embalagem de biscoito achando que ele não vai ter nenhum impacto Agora você imagine muitas pessoas fazendo isso Então é uma coisa que eu sempre, em toda a minha carreira jornalística, eu bati pé Infelizmente nós somos uma população mal educada E que produz e descarta muito mal o lixo a gente produz muito lixo né, e não sabe descartar de forma correta o lixo que a gente produz. Então, assim, a gente tem que fazer a nossa parte. Não dá para só cobrar, ah, olha que minha rua encheu. Óbvio, obrigação do município, tem a parte do Estado, enfim, tem do que for. Mas se a gente não fizer a nossa parte, seremos apenas hipócritas reclamando de uma coisa que a gente sabe que, infelizmente, poderia ser amenizada com atitudes muito simples. Dá para prever uma data? A gente está falando em abril. Mas dá para prever uma data? A partir do dia 15, a partir do dia 20, a gente já Sim, tem é, chuvas? A gente
1: começa justamente nessa segunda quinzena é de abril, já se preparar para esse volume de chuvas que está aí é, com todos os prognósticos que eu falei anteriormente, previstos. Hum. Entendeu? Um volume de chuva bastante considerável. Desde dezembro do ano passado, nossos, nossos, é, <risos> nossos pluviômetros registram um volume maior do que o esperado. Então, você tem um valor, um valor esperado para dezembro, esse valor já foi superado. Janeiro superado, fevereiro, março. Então, a gente já sabe que é, nessa, vai nessa linha de raciocínio provavelmente até
0: setembro. A partir né? da segunda quinzena de abril agora? De ainda abril. Deve ter. É, então,
1: medidas preventivas vão sendo intensificadas, mas o nosso operacional já começa a se preparar para as chamadas, já começa a se preparar para tomar outras medidas de forma é, com outra estratégia. Como, por exemplo, a questão que a gente quer que não seja necessário mas que a gente aproveite esse espaço hum. para sensibilizar a população que a chegada do agente de defesa civil é a chegada de quem quer salvar. E quem está ali com toda a razão e que a população escute, aceite, ouça que está ali um agente público para salvar a sua vida. Com certeza. Porque eu digo isso, Oscar, que já aconteceu até esse ano mesmo. É de nós chegarmos a determinadas residências e a gente aconselhar as pessoas naquele momento, porque a gente sabia que ia chover mais a gente sabia do processo erosivo ali da encosta e a gente pedir para a população, para aquele morador sair por aquele momento hum. e muitas vezes o morador ficar ali não, não saio, enfim a gente ofereceu o que a prefeitura tem naquele momento, que é o abrigo né?
0: muitas vezes o aluguel social agora a, pouco,
1: agora a pouco nós inauguramos um abrigo com capacidade para 120 pessoas é? e temos outros abrigos também, temos o aluguel social, enfim. A gente caminha para a SEMAS e a SEMAS faz, faz todo esse trabalho. Hum. E as pessoas às vezes ficam relutando, né se negando, parece que não tem aquela confiança, enfim. Mas é bom lembrar que a Defesa Civil tem o seu poder de polícia e que isso jamais será furtado.
0: Abelardo, eu queria agradecer a sua participação, a gente tem assunto para muito mais tempo, mas eu acho que contribuímos muito com a sociedade, com esse nosso bate-papo. muito então, obrigado sempre. pela sua disponibilidade, Belardo.
1: Estamos sempre à disposição.
0: Conversamos, então, com Abelardo Nobre, ele que é coordenador-geral da Defesa Civil aqui em Maceió. Falamos sobre monitoramento dos bairros afetados pelo afundamento, sobre quadra chuvosa, entre outros assuntos. muito então, obrigado mais uma vez pela sua companhia. Semana que vem eu estou de volta. Se eu não voltar, é porque eu serei com Deus. Mas se eu voltar, é porque Deus estará comigo. Beijo no coração de todos. Tchau.